0: S T O 风头未尽 ，I E O 热潮涌起，投资者网吧包夜，雇佣学生抢份额，甚至催生了海外 K Y C 认证买卖的灰色生意链。在 I E O 的带动下，主流币一度普涨，平台币更是受到追捧 ，B N B 冲上了全球市值第七的位置。这样的火热局面让人不禁迷离，以为熊市已去，但市场的局面狂热，并未说服舆论达成统一。到处弥漫着焦虑的发问 ：I E O 是变相的 I C O 吗 ？I E O 是投机还是价值发现 ？I E O 会和 S T O 一样，只是一时的舆论造物 ？I E O 会沦为割韭菜的又一镰刀吗 ？I E O 背后真正受益者到底是谁？今天就让峰哥带大家一起来一探究竟。I E O 为什么能火？不管是传统模式的 ICO， 曾经火热一时的 STO， 还是如今火热的 IEO， 它们都是区块链项目的一种融资模式。传统的 ICO 模式下，大多数项目通过在以太坊上发行代币来进行融资，也有的项目选择的是 NEO、EOS、LISK 等其他区块链平台发行代币。任何团队或个人只要会写智能合约，会使用该类平台。就可以发起 ICO 众筹，如此低的发行门槛，最终造成了 ICO 泛滥、骗局兴起、币圈投资环境被严重污染。而目前 i e o 的突然崛起，和去年的 STO 的突然串红一样，都是打中了 ICO 无监管状态的痛点。i e o 会成为下一个凉凉的 STO 吗？回答这个问题前，我们首先要了解下为何 STO 热会消散得如此之快。STO 英文全称是 Security Token Offering， 指的是证券化通证发行。STO 项目受制于它必须符合 SEC， 也就是美国证券交易委员会的监管要求。在成功被鉴定为证券型代币后，项目需要经过代码监督、项目合规性审查、团队成员背景调查。KYC 和反洗钱调查等审核，并出示实物资产和公司利润等作为背书，层层审核通过后，企业才可以发币融资。同时，企业还需要定期提供符合 SEC 要求的季度和年度财务报告。正是如此严格的监管，让去年众多媒体惊呼 “ICO 狂潮已逝 ，STO 时代开启”。但事实却是，寥寥数月过后 ，STO 风头渐散。归根到底，一是媒体确实夸大其词了；二是 STO 自身存在局限性。在面对美国境内投资者融资的项目中，一部分投资者因为资质限制被拦在了门外，而有幸进场的投资者也因为融资上限、投资份额严重受限。另外，面对美国境外投资者融资的项目，则规定了长达一年的禁售期。币圈终究是追求短期投机的散户投资者占多数。这样的规定无疑打击了他们的参与性质。那么回过头来看 I E O， 它的实际运行模式可行性有多大呢 ？I E O 英文全称是 Initial Exchange Offering， 指首次交易所发行，借用交易所作为募资平台，向该交易所用户发行代币的行为。首先，监管方面 ，I E O 的监管力量来自于交易所。交易所除了对项目进行审核和评估外，还会参与到项目交易方式和发售价格等规则的订立中。其次，和 STO 一样 ，IEO 也对投资者群体做了一定的分割。ICO 是面向所有人的众筹，而 IEO 仅仅面向该交易所的用户。一般来说，投资者需要首先注册成为该交易所的用户，并购买该交易所的平台币，用交易所平台币去购买代币。同时 ，I E O 要求对投资者进行 K Y C 和反洗钱的资格认证，而 I C O 一般则没有这个流程。以币安为例，出于内地政府的监管压力，币安 Launchpad 项目只针对中国大陆地区以外的用户开放售卖额度。值得一提的是，这样的限制反而催生了海外 K Y C 认证买卖的灰色生意。根据 O d i r i n g 星球日报，在 B T T 刚出来的时候。一套 KYC 150块钱，现在都被炒到了800块钱一套。除了存在监管方以及投资群体划分机制外 ，IEO 和 ICO 的区别还在于，交易所会和项目方一起参与到项目的推广上，而 ICO 则只有项目方自己负责推广。另外，在 i o 模式下，有了交易所的加持，代币上线流程将更加通畅，因而其代币流通性也比 ICO 的更高。单纯从模式上看 ，I E O 模式有着不错的存续发展空间。对于投资者来说，有了交易所的加持，项目代币有了可信的增值空间。同时，有些 I E O 价格甚至比私募投资者的价格更低，这也为投资者博得了可观的收益空间。前面我们说过，交易所会参与到定价中，而像币安这样颇具盛名的交易所，则能帮用户争取到非常低的价格。对于项目方来说，有了交易所的介入背书，相当于打通了一二级市场，可以实现快速融资。上线 Launchpad 项目方，后期很有可能也上线币安，后续拉伸空间亦不能小觑。对于交易所来说，即便最后带不动项目代币的价格和流动性，但也能带动自身平台币的暴涨。以币安为例，持有平台币 BNB 是参与 IEO 项目预售的前提。因而，每当币安推出一个新的项目，就能为 BNB 带来一波稳定增长趋势。这就是交易所纷纷效仿币安入局 IEO 的原因。这样看来，相比 STO， 项目方和投资者参与 IEO 的门槛明显较低，且 IEO 对于交易所的盈利想象显然更大。因而 ，IEO 这应该不至于会那么快消散。I E O 是变相的 I C U 吗？会沦为割韭菜的镰刀吗？说到底，我们先前所说的 I E O 运作模式，终究只是人们的理想想象，而实际操作情况如何呢？即便 I E O 带着交易所背书的皇冠，俘获了一批又一批投资者的沉浮，我们依然不得不承认，交易所的监管力量实际上并没有想象中的那么美好。首先，对于 I E O 项目团队的运行和白皮书中所承诺的产品发布流程，交易所实际上并没有任何控制权。其次，交易所不一定如你所愿的执行其监管职能。人们相信交易所的审核为投资者过滤了绝大部分的垃圾项目，但事实上，和在美国 S E C 监管下的 S T O 项目不同的是 ，I E O 的监管者交易所。存在既当运动员又当裁判的操作空间，因而有些谨慎的老韭菜们担心 ，I E O 或许只是变相的 I C O， 最终还可能沦为劣质交易所联手项目方敛财的工具。也正因为如此，币安 C E O 赵长鹏才敢大放厥词，称币安不怕 I E O 模式被复制，因为其他交易所无法复制币安的执行能力和币安在项目选择上的优势。然而，即便是币安这样的头部交易所，已有项目会破发，也不能绝对保证代币流通性。据 PA News 统计，在币安 Launchpad 上线的四个项目 GTO、BRD、BTT 和 FTE 中，只有 BTT 至今尚未破发，表现最为稳健。目前市值已经超过1亿三千万美元，市值排名第46位。FET 首日值微涨 0.8% 上线两周便已破发，目前市值尚未被 Coin Market Cap 收入。仅显示排名 1,789 位，而更早上线的 GTO 和 BRD 首日都迎来大涨，涨幅接近 20% 但至今已经破发。目前 GTO 市值排名171位 ，BRD 市值排名154位。从流通性上看 ，BRD 仅登陆 b 安一个交易所，共有三个交易对 ；FET 则仅登陆五个交易所，共有四个交易对。仅上线一个半月的 BTT 是这四个项目中流通性最好的一个代币，已经登录29个交易所，共14个交易对。所以很明显，交易所的背书并不可靠。要想获得整个加密货币市场的认可，终究还得回归到项目本身。另外，想当然的投资平台币也不是投资者理性的选择，因为平台币已经变得更加不稳定。根据币安的公告。只有不到一成的投资者抢到众筹名额，那么没申购上的投资者自然会出售手中的 BNB， 进而给 BNB 带来较大的抛压，造成更大的价格波动。PA News 认为，作为申购中介 ，BNB 并不稳定，这对投资者而言无疑是多了一层风险。IEO 和 ICO 最重要的差别就在于交易所的介入监管职能。逆风厂认为，如果交易所蓄意想借 IEO 旗号欺诈投资者。或是自身压根无力执行监管，那么这样的 I E O 项目实际上与一贯裸奔着的 I C O 项目没有什么差别，最后向投资者露出镰刀的锋刃也不是不可能的了。I E O 背后的受益者到底是谁？毫无疑问，如果 I E O 模式能顺从其理想模式运行，那么每个人都是受益者，投资者能获得价值投资。项目方能快速融资，加速项目良性发展，交易所也能获得交易量和信誉认可，自身平台价值也会大幅提升。但市场实际运作情况往往并不是如此简单。有人认为 ，I E O 背后最终的受益者将是交易所，因为即便项目不成功，交易所也为自己的平台币博得了一轮暴涨。最后，蜜蜂茶想要提醒投资者。不要盲目相信所谓的背书，辨别项目风险和价值仍然是投资中必不可少的步骤。这也是为什么蜜蜂茶一直致力于为币圈投资者提供最全面、最及时的项目信息的原因。同时，我们也希望交易所爱惜自己的羽毛，真正履行监管职能，尊重每一位进来交易的用户。好了，今天的节目就是这样了，希望大家能有所收获。欢迎评论分享你对 I E O 的看法。如果你还有什么疑问，也欢迎提问。我们下期再见，拜拜。